0: Håll i hatten nu Jag skattar. redan det, det kommer du inte göra snart eh, Varför blir jag så trött när jag tittar på 16 pixlar?
1: Jag vet inte En rem alltså. Jag stänger av inspelningen nu
0: Jag måste gå nu Tyvärr
1: Åh oh. ja, Det här var det sämre skämtet tror jag. Det Är det sämre skämtet i draget
0: Ja, tydligt nödskämt skulle jag
1: säga. Tydligt nödskämt, absolut. Det är så här är vi är när man är så här. Vi spelar in två avsnitt efter varann. Äh. Ja. Då blir det andra ett nödskämt. Ja, okej. Hej. Hej. Välkomna till ett nytt avsnitt då. Ja, Stef. Ja. Ehm. bara åt återhämtar den där vi tänkte prata lite CSS Mycket för att jag Det var drama på Twitter idag, igår Kanske var det förrgår, jag vet inte Där var någon som tweetade I stil med Typ CSS, I'm so sick of your shit Sincerely everyone är det något sånt mm. Och det låter ganska oskyldigt såklart Men Dramat blev då för att Det spär på det dåliga ryktet Som CSS har Mm. Och alla hatar inte CSS. Nej. Och du är ju ändå en CSS-älskare av rang.
0: Oj, vilket epitet. Eh, eh, oh, det vet jag inte om jag håller med om. riktigt. jag har eh, en liten hatkärlek för CSS. Eh, inte så mycket för att jag tycker att CSS är värdelöst eller dåligt eller på något sätt så, utan jag tror att eh, jag inte förstår det ordentligt. Mm. Jag tror att det är mycket av problemet att, att folk förstår det inte Ordentligt Och så blir det knörligt. för knörligt om, om man tittar på CSS Och eh, också JavaScript till exempel Det finns Så mycket JavaScript som är Jättekonstigt I början av implementationen Och det har vi pratat om det pratar ju folk om jättemycket, det hålls snack. Det finns språk som JSFuck som liksom tar allt som är jättekonstigt med JavaScript och använder det som ett eget språk för att bygga saker för det är kul. Eh, man, man skämtar jättemycket om det här, när får du not a number, när får du undefined och sådana saker. För att JavaScript inte var perfekt och super genomtänkt kanske när det kom. Men det har under åren... Och fått en working group. Den ska årligen släppas. Det är liksom standarder som uppdateras. Och har blivit någonting att räkna med. Och som vi jobbar med på ett speciellt sätt. Och jag tror egentligen att det är samma sak för CSS. Men menar, det var ju också... När det kom då såg ju webben också helt annorlunda ut. Och vad du kunde göra med webben. Så är det inte idag, idag liksom. Idag är ju CSS... Eh, det filas ju också jättemycket på. Det finns ju working groups och standarder för det jag är, är med. Liksom. Men det, det känns som att det bara blivit någon grej att folk är så här CSS suger och det är den sanningen jag tänker hålla fast vid för att jag orkar inte fatta vad fan som händer. Vilken, vilket litet orerande det här blev. <skratt>
1: um. Det var varit ett försvarstal för CSS. Um, jag, jag håller verkligen med dig. Alltså, det är ju eh, vi var inne på det här för något avsnitt sen att det här med utvecklare som hatar möten mm. Att det blir som liksom en kulturgrej Och jag tycker att det är lite samma sak med CSS Att utvecklare hatar CSS mer av princip Än av annat Sen tror jag att det är mer eh, liksom Verkligt värd här det här att, Det vill säga att utvecklare faktiskt inte har förstått CSS alltså Utvecklare lägger väldigt sällan tid på att faktiskt förstå Hur CSS funkar mm. Det finns ju eh, väldigt, väldigt mycket grundläggande saker som alltså Jag kan dem absolut inte Jag kan liksom inte rabbla upp dem här och nu, men jag har ändå liksom försökt plugga på dem men liksom hur hela boxmodellen funkar till exempel ja. jag vet, vi såg ju ett, ett talk på Nordicies förra året mm. av Rachel Adam. Adams heter hon noga. Ja. precis, med Rachel Adams tror jag som jag tror hon är med i working groupen för CSS ja, eller i alla fall har varit inblandad där och hon pratade just om liksom så här väldigt, väldigt grundläggande CSS Alltså grunden av CSS. Alltså tänkte jag, liksom, det är på nivån variabler i programmering. Liksom. Mm. Ehm, och jag tyckte den var skitbra bra. Ehm, det var liksom så Inte det mest underhållande presentationen. Alltså så här. Humormässigt. Ehm, <laughs> men, men innehållsmässigt tyckte jag att den var jättevettig. För att man fick liksom veta så Ja men okej, om vi ändrar flex direction så ändrar vi liksom hur. Eh, nu kommer jag att ihåg vad de här sidorna heter så att säga, eller de här riktningarna heter, men det är därför till exempel att om vi ändrar Flex Direction till Column så ändras även Justify Content och Align Items mm. Jag hade skitsvårt att fatta det i början när jag började med Flex mm. men, men när jag liksom hörde hennes presentation så kände jag, ja ah, det är ganska vettigt ändå att det blir så här
0: Ja, alltså jag tyckte hennes presentation var svinbra, för att jag har väl någon, någon grundläggande förståelse för det, men jag Igen måste kolla över det flera gånger. Däremot har jag av någon anledning tror jag lärt mig flex allting utan till. Så det bara sitter. Jag, jag, jag har väl jobbat för mycket med det helt enkelt. Men det var, det var så intressant också för att hon pratade ganska mycket om vad de vill uppnå framåt och hur de jobbar med, med liksom display framåt. För att man pratar mycket om... Ja, men så här, det är skillnad på att till exempel display block pratar jag om hur du ska displaya dig själv, mm. medan display flex pratar om hur du ska displaya dina barn. Mm, Exakt. Så att det blir två olika definitioner. Det jobbar de väl på för att få en bättre bild också, liksom, eh, eller mer sammanhängande implementation, eller snarare det jag försöker säga. Eh, och sådana bitar. Så det är jätteintressant. Och det var ju som när CSS Grid kom. Då tror jag folk bara att ja det är väl en bättre flex typ.
1: Mm.
0: Men det var så stort.
1: Mm, ja, verkligen.
0: Men det har liksom ingen... Jag har ju knappt använt CSS Grid egentligen. För det är ofta så här: ja, du måste stödja i11. Så att mm. det, det är inte produktionsvettigt.
1: Typ. Nej, precis. Um. Nej, vi ska gå live med CSS Grid nu. Mm. typ eh, räkna på att kunna göra nu? Eh, jag tror att det är första grid-implementationen. För tidigare har vi supportat i11 också. Uh. Eh, men i11 är ju i stort sett dött nu. Eh, alltså även Microsoft. Det är ju liksom end of life totalt väldigt många Microsoft-produkter, bland annat Microsoft Teams till exempel, eh, droppar sin support för i 11 nu, Så att, så att i 11 lägg ner skiten va. Ja. Alltså sluta användare det. Droppa supporten för det. Det kommer bara att gå bättre snabbare och liksom smidigare övergång övergången
0: för alla. Ja, oh, fan vad skön. Alltså, ja, släpp det. Ja. Oj, jag satt verkligen på förra uppdraget och försökte argumentera för att det, det kostar jättemycket att försöka hålla vi liv CSS-implementationen. Det är ingenting som funkar bra ändå, så det är inte bra att Men det skulle absolut från en annan utvecklare håll hållas fast vid. Mm.
1: Nej, men exakt. och, och så här, Modern CSS tycker jag är så jävla bra. Mm. Alltså det finns så mycket ja, men vi kan göra så här, man kan bara name-drop en massa dagar som Flex och CSS Grid och allt möjligt. Men det är liksom också att de är ganska genomtänkta. Även om liksom API-et i sig är ofta inte supersimpelt. Jag säger liksom inte att det är Svårt utan med bara att det inte är simpelt. Mm. Eh, utan för att det är liksom också väldigt mycket man måste ha koll på. Det finns ju många liksom, flexbox -sheet sheets eh, där ute som man ofta googlar fram. Mm. Eh, bara för att jag så här, känner, oh, just det, hur var det med den här nu då? Om man satte flex grow på det här sättet och hade den här propertyn också. Eh, hur var det det hängde ihop? Och eh, sen tror jag att det är liksom inget som hindrar mig egentligen från att plugga in det där och lära mig det. För att jag kan ju väldigt mycket annan programmering. Alltså kollar man JavaScript så är det en ännu större API-yta. Liksom. Mm. Eh, vilket gör det liksom som det är ännu svårare att och kanske plugga in allting. Liksom. Men där tycker jag att jag har liksom lärt mig mer. Men det är också för att jag har lagt mer tid på det.
0: Ja, men det är ju som du säger, det går ju verkligen att plugga in mer saker. Men ibland, alltså det, det finns liksom det finns i JavaScript så finns det verkligen saker i CSS som jag är så här. Jag har läst det hundra gånger jag har använt det, men jag fattar fortfarande inte riktigt vad som händer. Eh, senast jag satt med något sånt var när jag började använda det här med End-Child. Mm, just det. För att strikt använda CSS, för att A, sätta styling beroende på hur många barn totalt jag hade i en container. Mm. Och om det skulle vara på en rad eller två rader och sådana här. Och jag är så här, jag satt och läste och läste och läste och grundläste liksom vad de här olika sakerna gör sen använde jag det, jag drog in det i, i min komponent funkar svinbra men om du frågar mig vad fan som hände så kommer inte jag kunna svara på det
1: Ja, nej, men jag förstår det helt och hållet, jag har också suttit med väldigt mycket sån här sudo selectors, liksom, uh. eh, när man bara nu, hur var det den här funkar nu och så ska man göra till så här 2n plus 1 och man bara hur, vad var det de här betyder nu då vilken ordning har jag valt här nu Uh, och liksom där, där alltid Google För mig, ja. alltså varenda gång jag kan, Det går liksom inte att få in det där, För jag liksom, <laughs> fastnar inte
0: Nej, men jag tycker Alltså jag, jag tycker verkligen det är Ja men det, det är så konstigt För att det är... folk Väljer att Fokusera på olika saker För olika saker är olika kul kanske mm. Eller man kanske har olika lätt för olika saker Och om man tänker på just CSS En sån sak så ha, Kan det ha en sån enorm påverkan för en användare. Alltså en rad CSS eller ett värde kan ha en enorm påverkan mm. på ett sätt som, som kanske andra saker inte har en sån direkt påverkan. Så klart du kan inte ha ett crappy system. Och rädda det där med CSS, det är inte det jag säger. Men allting måste ju funka. Det är inte så att du kan inte bygga världens bästa system och sen bara lägga på en table och förvänta dig att det växer bra bara för att tekniken
1: är bra. Liksom. Mm. Nej, nej, men exakt. Alltså så här, det, det CSS förtjänar fan mycket mer kärlek än vad det får, uh -huh. tycker jag ändå. För det är ofta liksom också att alltså folk borde bara försöka lära sig det lite mer. Jag vet, eh, alltså ett exempel som är också att CSS kan ju också ofta lösa saker mycket bättre än vad jag inte kan.
0: Mm.
1: Alltså så här, man Egentligen så borde ju alla utvecklare ha approachen att okej, okay, vi ska bygga det här så bra som möjligt det ska vara så underhållsbart som möjligt det ska liksom vara så enkel och simpel lösning som möjligt för att lösa problemet vi håller på med mm. och ofta finns det ju CSS-grejer man kan göra istället för att göra massa komplicerat JavaScript ja. för jag menar, till exempel att den här med färg-grejen som du sa eh, det är ju väldigt lite i CSS för att få det alltså så här, styla olika, säg varannan rad olika till exempel mm. medan jag säger att du skulle göra JavaScript ja visst, det är liksom inte så mycket mer komplicerat men där måste du lägga in logik då för att kolla okej, okay, är det här varannan rad? Då får du lägga på till exempel en ny klass för att det ska stylas olika. Eller kör man liksom CSS i JavaScript så kan man ju liksom göra det i den. Men, men det blir liksom också det känns ju som att då blandar man också väldigt mycket mer ansvar igen. Okej, okay, helt plötsligt ska CSS eller JavaScript hålla koll på eh, hur stylingen ska vara mer än vad den behöver.
0: Ja, ja alltså för jag tror diskussionen är ju egentligen... Inte så här, CSS in JavaScript eh, eller, eller vart man nu vill ha det. Utan det är verkligen bara så här att CSS också kan eh, göra saker oavsett vart den ligger. Liksom. Men det är så sant är, man får väl försöka nå något som är konsekvent. Men jag tänker så mycket på till exempel det här. Eh, har, stor bokstav i början av ett ord. Mm,
1: just
0: det, det. är jättelätt att göra det i JavaScript. Det är någon typ av ja, JavaScript first eh, capitalize eller to upper. Ja, eh, och sen så bygger du ihop det där igen. Ja, ja, ja. Ja, men om det är undefined då, eller det kommer något konstigt där och så, då måste du nollchecka eller måste göra det där. CSS är typ så här. Eh, text transform capitalize eller Ja, exakt. Och sen är du klar. Sen exakt var det ligger i själva liksom det här uppritningscykeln och loopen det, det kan jag inte svara på. Jag är inte hundra på vad som är bäst performance här nu liksom. Nej. Men det brukar kanske också på vad man siktar på. Liksom.
1: Ja men verkligen. Och sen alltså så här, också liksom problem som till och med är omöjliga att lösa JavaScript nästan eh, går ju att lösa CSS. Jag tänker ett, ett tydligt exempel är, men på min, på min egen sajt så har jag så här light mode dark mode som man kan toggla mellan. Mm. Och den går även efter Användarens, den här Prefers Dark Mode flaggan Som man får in som user agent mm. um, Och det här all, all cred för det här ska gå till en Jag tror kanske vi har nämnt den förut som heter Josh Komau, jag kan inte uttala sig efternamn Det är liksom franskt, eller Janne Kanadensare tror jag Eller åt. Uh, Josh W. Komau ja, skitsam <laughs> uh, Typ en av de Mest inspirerande React-människorna jag vet om Skulle jag vilja påstå men han har i alla fall skrivit en guide om liksom det här Och då istället för att allt det här sätts via JavaScript Så använder han CSS-variabler Som mm. också är liksom en Jävligt cool grej Som man borde använda mycket, mycket mer När man har möjligheten ja. um, För just i och med att CSS-en Läses ju in liksom direkt Medan JavaScripten måste exekveras Så om man hade löst det här problemet i bara JavaScript Då blinkar alltid sidan till om man hade ändrat Säg att du kom in med preferred dark mode Och hade ändrat till light mode Då blinkade den från svart till vitt mm. Och ju, tvärtom då, om du kom in och ville ha mörkt. Men ja. mm. uh, men då om man liksom gör det här i CSS-variabler istället så att du liksom sparar ner liksom dina färger där och så kan du sätta liksom preferensen där och sen gör man ett litet, litet, litet javascript uh, som läses in innan själva uh, din stora bander med din vanliga main javascript som bara sätter de här CSS-variablerna. Då, då får du liksom inget blinkande.
0: Nej.
1: Uh, och det är typ omöjligt att lösa utan CSS-variabler.
0: Ja, det är coolt alltså. Det är
1: jävligt nice. Och liksom css variabler i sig är ju också liksom en grej man borde använda mycket mer. Ja,
0: jävla är kraftfullt det är alltså. Ja. Jag använder det väldigt lite för att jag sitter ju mest i preprocessors. Mm. Alltså mest sass egentligen. Men jag blev faktiskt... Jag vet inte vad som hände förra veckan. Jag blev väl sugen på att testa någonting. Det dog rätt fort. Men just att jag blir så otroligt fascinerad av alla människor som gör eh, vad kallar man det, bilder i CSS liksom.
1: mm. oh.
0: det är så häftigt så att jag satt och bara eh, grävde lite i det där och att allting grundar sig egentligen på cuboids mm. alltså 3D-kuber och hur man bygger upp dem i CSS så då gick jag gick igenom just den här ja men hur bygger jag upp en kub egentligen jag behövde så här många tivar och eh, vad är det, sex stycken mm. sidor och sen så använder jag bara CSS-variabler för att eh, transformera dem liksom och få ut dem på rätt sida. Och sen så om jag ändrar width, height, depth, då kommer min kuboid fortfarande sitta ihop. Ja, exakt. För att det kask kaskadar. Det är det det är. Det är cascading. Så att du sätter om det mm. i rätt alltså, turordning bara. Och det är också den här att ah, CSS är inte är kodning- Okej, okay, men om vi går in på den här när de börjar generera upp flera kuboids Så ofta är någon typ, jag drar in SAS och sen så gör jag väldigt ganska, ganska intensiva SAS-funktioner mm. För ja. att liksom generera fram och bygga ut saker Det är ju, alltså SAS-funktioner kan ju vara bland de mest svårlärsta eh, någonsin Ja, det jag håller jag med Det kan jag tycka, om man ska vara sån Så att om man vill ha svår kod, då går, går det ju faktiskt att göra det i CSS också
1: ja men jag kan bli så jävla imponerad samma sak så alltså, de som liksom ritar upp så här både 3 d grejer men också de som ritar upp så här, försöker jag säga verklighetstrogna grejer ja. jag såg någon på det var någon skyline i nån på någon stad det inte typ att alltså, det var eller något. så det var vatten och så var det liksom en solnedgång och så var det en stadsbild liksom. mm. och då kunde man liksom ändra färgen på solen oh, yeah. och det påverkade liksom spegelbilden i vattnet och liksom hur, hur husen liksom ljusattes Och jag det var så jävla skjort. Det var bara CSS. Ja. Äh, det är helt sinnessjukt.
0: Ja, jag kommer ihåg från några år. Det typ fem år sedan. Eller det var någon som hade byggt en CS-bana i bara HTML-CSS. Mm. Jäkla sjukt alltså.
1: Ja, och det talar väl en del för att CSS är så mycket kraftfullare än vad man tänker från början. Ja. Så man tänker så här, ja, vi sätter lite färger. Lite avstånd.
0: Ja, Ja, ah, nu måste pixel pixelpusha padding. Ja, mm. absolut. Det är en ganska viktig sak för ögat. Men ja. fan vad du kan göra grejer om du, om du kan det liksom. Ja, exakt. Jag kan det absolut inte.
1: Nej, gud, inte heller. Och det är väl, åh, vad heter hon? Hon heter Lynn någonting tror jag. Eh, som har en sida som heter A Single Div. Oh, där hon där. gör, hon har en div och så stylar hon den så att det blir väldigt, väldigt snygga bilder. Alltså på olika saker. Ja,
0: var inte det typ en grej förra året också? Hade de inte en månad eller något?
1: Jo, det var typ en så här... På Twitter. Ja, exakt. Alltså om det var typ en eh, julkalender eller något. Det vet inte.
0: Ja, men något så. Men då var jag i alla fall den här singlediv med om det var hela grejen att du skulle se vad du kunde göra med en div.
1: Ja, exakt. Och här är liksom, menar, nu kan jag impenseras med app.singlediv.com. Och det är liksom så jävla coola bilder. Här är typen. typ en Lightning-kontakt som ser realistiskt ut typ. Här är det en massa massa, vad heter det? Snö, vad heter det? Björnar. Vad heter det? Vi, visa Ja, isbjörnar. Um, här är det liksom en lampa som blinkar. ja uh, Det är liksom sinnessjukt hur mycket coola grejer hon gör uh, på den här sajten faktiskt. Här är liksom en bokhylla där det åker en liten ficklampa, så ljuset från ficklampa över. Och sen åker den ner och så ser man det på ögonen i mörkret.
0: Just det, den där såg jag på Twitter. Den var så jävla cool.
1: Ja, nej, det är oerhört imponerande. Länken ligger såklart i beskrivningen. Så gå in och kolla på den för den är... Man blir så jävla imponerad.
0: Ja, satan. Men det är också så här, ibland tänker jag att ja, vi alla vet, jag älskar tutorials så då tänker jag så här, men det här kanske går att bygga. Och så går man in och så bara nej, nej, nej det här, det här, det här det här förstår jag inte, hejdå
1: Men det är lite som den här klassiska memen Med det här, så här how to draw an owl Eller här. Så här, hur man ritar en uggla Och så det typ, rita två cirklar En för huvudet, en för kroppen Det är steget Steg två är rita resten av ugglan ah. <laughs> Och det är också så här, ah, Då är det liksom så här, Det är ju två tutorialen som har misslyckats ska vi säga, <laughs> Om du inte förstår
0: Ja, men det är nog inte tutorials, utan det är väl snarare att jag bara går in på CodePens eller sådana grejer och bara blir överväldigad, lite stressad och drar igen, helt enkelt. Stänger ner. Går vidare med livet.
1: Ja, nämen exakt. Nej, så jag tycker ändå att, alltså här fan, vi borde lägga mer tid på CSS. Ja. Jag vet också att han, Josh, som har gjort den där guiden som vi pratade om, håller på att göra en CSS-kurs, tror jag. Eh, som också ser jävligt cool ut, för den verkar vara väldigt interaktiv mm. alltså det vill säga att du typ så här, drar i saker för att ändra världen och så kan du liksom säga att okej, okay, men nu är den rätt, eller så ändrar du världen så ser du saker som ändras liksom live på skärmen och grejer eh, så den, jag tror jag vill länka den också i beskrivningen, jag tror inte den har kommit ut än men, men den ser extremt bra ut för att lära sig grunderna, för det är där den är ute efter att man ska liksom verkligen förstå grunderna i CSS jämfört med att bara slänga sig in och Sprinklar runt lite flex överallt. Mm.
0: Ja, alltså, det, som du säger, alltså, det är verkligen de här grunderna är, är skola. För att jag vet att typ 2015 så köpte jag eh, Lia rose bok mm. CSS Secret. Eh, sen vet jag inte om jag all, någonsin tog med dem hela. Men det är så här, väldigt små saker med CSS också som, som ibland bara kan generera bråk eller som folk inte orkar fatta som man bara skiter i det, men som kan ha väldigt stor eh, påverkan. Så det är liksom, Jag kommer ihåg specifikt när vi prat, när hon, hon skrev om att så här: Okej, okay, pixlar eller m. Just det. Liksom. Och då är det så här: Ja, men om du har till exempel en knapp som du kan ändra size på, då borde, och du har text på den, då borde du ju göra så att all, all, allt det liksom kan ändras i storlek tillsammans med texten. Mm. Så ändrar du texten så ändrar du storleken på hela knappen. Och inte bara på att, så här, ja, men ändrar du texten ja, då måste du bygga om hela knappen för att få den att passa. Liksom. Ja, men exakt. Eh, och sådana här små detaljer som man inte alltid tänker på när man sitter där. Han Ska jag använda M? Ska jag använda pixlar? är ja, jag sätter pixlar för det är lätt för mig nu. Liksom. Mm. Men du skulle kunna känna in så mycket på om du bygger bra CSS. Liksom.
1: Ja, verkligen. För att det är ju väldigt lätt att man hamnar i... Om jag typ sitter nu så har vi liksom inte ett designsystem, men vi har liksom ändå satta guidelines att så här, ja, men allting ska vara på en faktor av åtta, till exempel åtta växlar mm. och då blir det liksom att man löser då löser vi det här problemet med JavaScript egentligen för jag använder inte CSS-variabler för det här, utan det här är ju JavaScript-objekt som vi drar in till typ vår palett och vår spacing och allting sånt mm. och så i och med att vi kör CSS i en JS med style, äh, style components också mm. uh, och det gör ju också liksom att det, det är svårare att göra såna grejer som du beskriver nu mm. när man har den satt redan. Ja. Men det är också för att man kanske inte har det tänkt från början att okej, okay, om vi gör en knapp då vill vi att den ska anpassa sig. liksom.
0: Ja. Nej, alltså om man, om man verkligen gjorde saker bra från så tror jag att man skulle Och gud vad mycket saker man skulle kunna ha räddat sig själv ifrån. Alltså.
1: Mm.
0: Men en annan grej som är lite intressant är ju svg Mhm och jag har alltså här jag har suttit fan vad jag har suttit och pluggat SVG:er och viewports. Ja. Och viewport med SVG:er i en div och jag löser det fortfarande inte ordentligt.
1: Nej. Men
0: de som kan det kan ju också bli så satans kraftfullt.
1: Gud det? Ja. Alltså jag har också följt folk på Twitter som och typ så här ja, Har ju jättemånga exakt. bra snack om det liksom. Exakt. Uh, nej för att alltså, det är så jävla coolt. Och själv fattar jag typ ingenting. Alltså, jag har liksom. Jag, fatt, jag förstår ju idén. Ja. Att så här. Ja okej. Okay, om jag gör det här så blir det liksom en liten kurva. Och så sätter man ut lite koordinater. Och så gör man det Men ändå så jävla förvirrat. Alltså, jag byggde, jag byggde ju en konfettikanon till min hemsida.
0: Mm.
1: Den är ju SVG. Och sen animerade jag den med React Spring. Mm. Och då det jag gör då är att ändra de här SVG-värdena. Men alltså, det tog så jävla mycket frustration och lång tid. <laughs> För att jag fattade inte vad jag gjorde.
0: Nej. Alltså jag följde, en tutorial, <går> jag följde en tutorial för att skapa konfetti faktiskt i, mm. i avskript med bara SVG utan att ha någon satt från början. Eh, jag hängde väl med, det var väldigt grundläggande. Men alltså performance var ju vedervärdigt, det laggade ju med typ 30 konfettibitar i min stackars browser. Ja. Någonting var ju fel helt klart.
1: Ja men det blev inte konfetti. Ja, ah. Ja, jag älskar konfetti. Det är det roligt jag vet. Det bästa man kan lägga in på alla sidor borde ha konfetti. Spelar ingen roll om det är en privatsida som in, eller om det är arbetsmedlen. Var du söker efter ett jobb, sprutsa lite konfetti, det är perfekt. Eller? Jo. Grattis, du har ansökt. I alla sidorspår. Men, vet du, alltså det känns som att man kan gräva ner CSS ännu mer har ju liksom en CSS del två från oss någon gång framöver. för det finns ju jalla mycket liksom runt omkring CSS, hela den här CSS i JavaScript-diskussionen till exempel. Mm. alla preprocesser som finns som Sass och Less och allt runt omkring det men det är så oerhört stort. Men liksom bara att lära sig det grundläggande hjälper ju oavsett hur man implementerar det så att säga.
0: Ja. Ja, alltså för även om du inte lyckas lösa alla tricks och så, men din mentala bild tror jag bara blir mycket lättare när du väl sitter där och ska bygga upp det. Liksom. Du skulle säkert kunna rensa bort ett par divar också när du är igång och, och, och kan skriva tydligt.
1: Ja, ja, men exakt. Och sen finns det ju liksom en diskussion som är liksom semirelevant, som är liksom, hur man skriver semantisk åt ML, för det är ju också enklare att styla, liksom ja. oftast. Uh, men det, vi har ju ett avsnitt där vi pratar accessibility, så det kan man ju också gå och lyssna på. Men, men liksom det är också en, alltså allting hänger ju ihop såklart. Men fortfarande, liksom bara lära sig som du säger modellen av hur CSS funkar. Liksom.
0: Ja. Och sen så blir det väl den här, okej, okay, då går man in på det, sen ska man kanske lära sig de här grundläggande sakerna också kring performance och CSS. För det är ju också en ganska stor grej. Det var ett snack på NordicIS för ytterligare någon mer år sedan, två, två, tre år sedan eller någonting där eh, det var en presentation på eh, när saker i CSS mm. faktiskt gör i den här uppritningscykeln och till exempel att 2D-transformationer kanske browsern försöker ta hand om. Och det är inte alls lika effektivt som om du kör 3D-transformationer. För då trycker du ner det på, på GPU:n tror jag. Mm. Liksom. Och, och om du gör saker innan paint så kommer du, det vara mycket tyngre än om du gör det efter. Alltså, så att det finns så mycket teknik där bakom också. Vilket också är spännande för du jag menar, jag, de här. C++-byggfelen man kan få ibland om en SAS ligger fel indikerar väl också på att det inte bara är så här slit och släng, ingen riktig kod utan det är, det är, det är tung performance-kod bakom det liksom. Ja men exakt jag vet inte varför jag brinner så mycket för att försvara CSS. Jag...
1: jag tycker det är superhärligt.
0: Jag har liksom inte ens en sån kärleksfull relation du, till CSS.
1: Du, du stod i början avsnittet sa sa att du var liksom verkligen en, jag kommer inte exakt vad jag sa, men en förkämpe för CSS. <laughs> och du var, äh, det är jag väl inte. Men sen har det varit ganska många liksom, brinnande tal här för CSS.
0: Ja, jag tror inte så mycket att jag brinner för CSS som att jag brinner för att jag tycker att attityden är tråkig och kanske lite skadlig tror jag.
1: Ja, eh, verkligen. Alltså det kan vi verkligen avrunda på att, så här, om man lyssnar på det här och känner med sig att man själv ja, ah, jag kanske hatar lite mycket på CSS. Vilket alltså erkänner att det har jag har också gjort ja, ja. Eh, Bara tänka ett varv till att så ja, ah, det kanske inte är så illa som det som man tänker.
0: Nej.
1: Just för att man har, det är bara en liksom kulturgrej. Att man har lärt sig att det är dåligt. Ja. Så med det... Så får vi tacka för oss. Mm. Vad mm. var det vi hade den här gången, tror jag?
0: jag? Tror det är ett nytt år nu,
1: tror du? Kan vara så att den här kommer innan nyår. Vi får se. ja inte omöjligt. Det gick jättedåligt då.
0: Men i eh, alla fall, tack så mycket för att ni lyssnade. Eh, vill ni något som vanligt så finns vi på Twitter, framförallt Anton. och hänger där mitt i all drama. Eh, recension på iTunes. Säg hej, ni vet sådana saker. Så hörs vi i nästa avsnitt.
1: Det gör vi. Hej. Bye bye.